0: J'aimerais vous poser cette première question. Quelle est la dernière parole que Jésus a adressée à ses disciples? Est-ce que vous savez? Allez, dites-moi un peu. Quelle est la dernière parole que Jésus a adressée à ses disciples avant de partir? Faites de toutes les nations mes disciples. Allons encore un peu plus loin. C'est dans, dans cet esprit. Ça, c'était une, une des paroles, en effet, les dernières paroles. Son commandement. Et puis, il y a une promesse qui va avec, derrière. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous y croyez à ça Vous l'avez lu dans la Bible Oui C'est dans Matthieu 28, verset 20. On va le prendre ensemble, Matthieu 28. Et on va prendre à partir du verset 16. Matthieu, chapitre 28, verset 16. Comme ça, on va bien prendre le contexte. « Les onze disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. On le lit ensemble, ce dernier verset. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et ça, c'est une merveilleuse promesse que je désire vous apporter pour cette année à venir, 2014. On est souvent, et tous les ans, on pourrait dire que c'est la même chose, on se, donne des, des, on se souhaite de bonnes choses, des bons vœux, on se donne des belles promesses pour 2014, 2015, etc. Mais il faut que ça soit de la réalité. Amen Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui tourne en rond, et à chaque fois, on arrive fin 2014, et puis on se dit, bon, finalement, cette année, elle n'était pas si terrible que ça, hein non, il faut que le bilan soit... C'est vrai, il y a peut-être eu des combats, il y a peut-être eu des épreuves pendant cette année. Mais j'ai vu le Seigneur Jésus être avec moi chaque jour et il m'a secouru chaque jour. C'est ça le bilan que nous devons avoir. Que les bénédictions aient été en nombre. Et pour qu'il y ait des bénédictions, il faut aussi qu'il y ait des épreuves parfois. Pour vraiment voir la bénédiction de Dieu. Amen. Et moi, mes amis, mes frères et sœurs, je vous dis que 2013 a été une bonne année pour moi. Amen. Amen. Il y a eu des épreuves. Il y a eu des périodes de flou. Il y a eu plusieurs mois où je me disais, je ne sais pas ce que je vais devenir. Même dans, dans le plan spirituel, dans le plan du ministère, il y avait des gros points d'interrogation. Mais Dieu a pourvu. Dieu a parlé. Dieu a conduit. Dieu a ouvert les portes au moment où il fallait. Et il, et il confirme, justement, l'ouverture de ces portes. Alléluia Avec le temps. Il peut y avoir des pourquoi. Et peut-être qu'en ce moment, vous avez des pourquoi sur votre vie, sur te, certains domaines de votre vie. Il y a des pourquoi qui se posent. Et vous criez au Seigneur, « Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela J'ai tellement besoin d'une réponse. Seulement la réponse, elle va venir dans l'exaucement, dans l'ouverture de cette porte. » Amen elle ne va pas seulement venir en parole, pas seulement venir au travers de la parole de Dieu, mais elle va venir au travers de la bénédiction qui va se démontrer devant vous. La porte qui va s'ouvrir devant vous. Amen. Ça, ce sera la réponse du Seigneur. Et cette porte va s'ouvrir au meilleur moment. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Et il va ouvrir la porte au meilleur moment qui soit pour votre vie. Amen. Il faut le croire cela. Et je, je l'ai dit là, il n'y a rien de prévu, mais je pense que c'est vraiment une parole pour quelques uns d'entre vous, ceux qui ont des pourquoi sur leur vie. Il faut ne pas se décourager, continuer à chercher la face du Seigneur, continuer à, à rester les yeux ouverts sur votre environnement, sur la situation, et surtout les yeux levés vers le ciel, sur la réponse qui vient. Amen. Comme euh, c'est Élie qui ou Élisée, je ne sais plus, mais qui Voyez ce, ce petit nuage aussi grand que la paume d'une main. La paume d'une main, c'est ça, c'est trois fois rien. Mais pourtant la promesse arrivée, la pluie arrivée, la bénédiction arrivée. Et elle arrive aussi dans votre vie. Elle vient au meilleur moment. Il va peut-être falloir user de persévérance, peut-être user de résilience, être résolu dans la foi que le Seigneur va vous donner. Mais il va. Venir, La promesse va venir, l'exaucement va venir. Amen. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si les hommes ne sont pas avec vous jusqu'à la fin du monde, Jésus, lui, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous ont promis au travers de la parole de Dieu qu'ils sont avec vous tous les jours. Et ça c'est une des merveilleuses promesses que le Seigneur Jésus peut donner à ses disciples alors qu'il va les quitter. Il leur dit malgré tout, je suis avec vous. En esprit, je suis avec vous. Amen. Le Saint-Esprit est avec vous. Je ne vous laisse pas orphelin mais l'Esprit Saint, l'Esprit du Père, l'Esprit de Christ, mon Esprit est avec vous. C'est cette promesse qu'il leur donne. Et ce « je suis » est quelque chose d'important, quelque chose que l'on retrouve dans la parole de Dieu de nombreuses fois. « Je suis ». Où retrouve-t-on ce « je suis » dans la parole de Dieu J'ai entendu quelque chose. Qui a dit quoi Qui a dit quelque chose J'ai cru entendre Moïse. Arsou, merci. Qui d'autre encore À qui il s'est révélé comme étant le « je suis » Surtout à Moïse, mais à plein d'autres. Il va commencer avec Abraham. Abraham, il s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abraham, Genèse 17.1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, voyez, 99, l'éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, je suis. Et ce « je suis » va revenir de nombreuses fois dans la parole de Dieu parce que c'est « je suis l'éternel, je suis le Dieu tout-puissant, je ne change pas. » Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment précieux pour nos vies, une promesse sur laquelle on peut s'appuyer lorsque Jésus va dire « je suis ». C'est vraiment au travers de ce « je suis » le fait qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Et on peut s'appuyer sur cette constance, là on peut faire confiance, il ne va pas nous laisser tomber lorsque l'épreuve va venir, non, je suis, je suis repose à côté de toi, je suis là. Il va se révéler au travers du fils, Isaac, Genèse 26-24, l'éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le dieu d'Abraham, ton père, ne crains point car je suis « Avec toi, je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Alléluia, « Je suis avec toi. » Ce sont des hommes qui vivaient dans des populations qui vénéraient des dizaines de dieux. Mais ils étaient intègres, ils craignaient le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu je suis, le Dieu qui ne change pas, le Dieu de toute éternité, le Dieu créateur. Non pas les dieux qui ont été créés de main d'homme, mais le Dieu créateur. Et il va se révéler à Abraham en disant, je suis, tu peux me faire confiance. Marche, vas-y, je te conduirai. Marche, sois intègre, mais va dans le pays où je te conduis. Il ne savait pas trop où il allait. hein C'était... La découverte, c'était l'inconnu. Mais il a pu marcher et aller de victoire en victoire, pas après pas dans la foi en ce Dieu qui est le Je suis. Amen. Et Isaac a suivi. Et puis, Dieu dit d'Abraham, d'Isaac et de, et de Jacob. Hein Jacob aussi. Il va lui dire, Genèse 28, verset 15, voici. Je suis avec toi, avec toi. Je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Amen. Hein, il était endormi, il s'est révélé à Jacob. Jacob qui a fait des erreurs dans sa vie, c'est vrai. Et Dieu sait faire la part des choses et lui a dit, je suis avec toi. Amen. Je suis avec toi. Ne crains rien. Je suis avec toi. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il y a autant de ne crains point que de jours dans une année. Et pour chaque jour de 2014, vous pouvez lire dans la parole de Dieu un ne crains point. Et souvent, avec le ne crains point, c'est je suis avec toi, je suis là, je t'aime. Imaginez-vous le Dieu tout-puissant, le Dieu qui vous a créé, qui a créé la terre et les cieux. Et je regardais euh, il y a une quinzaine de jours le plus beau pays du monde sur France 2. C'était un documentaire sur la France et sur les, les animaux, sur la créature, avec des images exceptionnelles. Et j'ai découvert que Dieu avait créé des, des, des oiseaux, des oiseaux qui ont comme euh, vie, comme habitude de vie d'aller se nourrir en bas des rivières. Et quand ils plongent dans l'eau, ils nagent avec leurs ailes. N'est-ce pas merveilleux de voir ça C'est fou Des oiseaux, nous on pensait que les oiseaux c'était ceux qui habitent dans le ciel. Mais Dieu a fait en sorte qu'avec ses ailes ils nagent. C'est des images extraordinaires qui m'ont ému à, à tel point de dire « Mais Seigneur, quel créateur merveilleux tu es Tu as pensé à toute chose. » Tu, tu, tu nous dépasses dans ta création. Imaginez-vous ce Dieu-là qui vous dit ce matin, aujourd'hui, je suis avec toi, tous les jours, je suis là, à tes côtés. N'est-ce pas merveilleux Non Vous n'êtes pas très convaincus. Hein Amen, je suis avec toi. Joseph, il s'est révélé à Joseph aussi. « Quelle vie ce Joseph il a eu, Oh là là Quel parcours On dit que c'est un type de Christ. Alors cette expression c'est pour dire que dans son parcours il y a beaucoup de parallèles avec la vie de Christ, avec le ministère de Christ sur terre. Et c'est vrai qu'il a vécu beaucoup de, beaucoup de choses, il a été emmené captif, tout cela. Et pourtant Dieu va se révéler. Genèse 46, versets 3 et 4. Dieu dit... Je suis le Dieu, le Dieu de ton Père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte et moi-même je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Je suis le Dieu, je descendrai avec toi. Amen. Et Dieu n'est-il pas descendu auprès de nous avec nous pour être au plus près de nous au travers de Jésus il est descendu et il veut nous faire remonter de la boue de notre péché pour nous emmener dans une merveilleuse destinée le ciel, Amen je suis avec toi et il est venu vraiment encore plus nous montrer qu'il était avec nous dans notre, dans notre galère, dans notre péché je suis avec toi et je veux te faire sortir de cet esclavage, je veux te faire sortir de cet Égypte de débauche, de ce monde qui t'accable, qui te rend prisonnier de toi-même. Il s'est révélé, comme Arsou a pu le dire, à Moïse. Moïse, ah, ce fameux Moïse, qu'elle vit aussi. 80 ans de formation, pour 40 ans de ministère avec le peuple, pour 40 ans de, de ministère dans l'église, entre guillemets, hein, de l'époque de plus d'un million de personnes. Vous imaginez-vous gérer un million de personnes Pas facile, hein 40 ans de, de, de ministère, 80 ans de formation pour pouvoir voir cela, et la promesse au bout qu'il rentre dans le pays promis. Seulement, la réalité, c'est qu'il l'a vu seulement de ses yeux, mais il n'y est rentré que lorsqu'il se retrouve dans la transfiguration. C'est là qu'il sera dans le pays promis. Dieu accomplit ses promesses, voyez, et pas forcément là où, où on l'attend, pas forcément comment, dans, de quelle manière on l'attend. Au moment de la transfiguration, il y aura Moïse, il y aura Élie, et Jésus discutera avec eux. Et c'est là que la promesse pour Moïse se réalisera. Il sera dans le pays promis, hein, à ce moment-là. Moïse, Moïse qui est dans le désert et qui voit ce, ce buisson ardent, et Dieu va se révéler. Et il va lui dire, dans Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Waouh, Quelle drôle de phrase, hein ?« Je suis celui qui suis. » Oui, c'est vraiment la, la constance. « Je suis... » Le tout en fait, je suis tout, je suis tout pour toi, je suis le créateur, je suis celui qui va te conduire, je suis le centre de ta vie, je suis celui qui suit. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé vers vous. Et ce « je suis » est une, une marque, est un signe de reconnaissance dans le peuple de Dieu. Et lorsque je vous dis « Je suis avec vous » tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est une promesse qui doit faire écho dans votre cœur. Amen. Parce que c'est un signe de reconnaissance. Je suis Jésus et Dieu le Père et le Saint-Esprit est avec vous. Amen. C'est un signe de reconnaissance. Mais il y a un homme à qui Dieu s'est révélé comme « Je suis » qui va dire, « Oui, mais si tu es avec moi, alors pourquoi il m'arrive ça ?» Ah oui, il y en a un qui s'est permis de mettre en doute, en tout cas de questionner celui qui se révélait comme étant le « je suis ». Alors il y a Moïse qui a donné quelques excuses par rapport à son ministère, mais il n'a pas mis en doute le fait que Dieu était « je suis » et que euh, c'était vraiment le Dieu Tout-Puissant. Mais il y en a un, dans juge, qui était dans le pays entouré d'ennemis, de, entouré de philistins, envahi par l'ennemi, et à qui Dieu a donné une mission. Est-ce que vous savez qui c'est Gédéon. Gédéon, très bien, Gédéon. Et lorsque Dieu, on va le lire ensemble, hein, juge chapitre 6, versets 12 à 14, qui a sa Bible là, ce matin On ne pas beaucoup là, hein c'est important de venir avec la parole de Dieu. Hein? Juge, chapitre 6, versets 12 à 14. Juge 6, 12 à 14. L'ange de l'éternel lui apparut Alors l'ange de l'éternel, c'est ça qui est merveilleux. C'est que lorsqu'on dit l'ange de l'éternel, bien souvent en fait derrière c'est Jésus. Voilà, c'est pas dit parce que Jésus s'est révélé au travers du Nouveau Testament, et quand vous avez l'ange de l'Éternel, la plupart du temps c'est Jésus en fait. Et il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Jédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Waouh, quelle réponse Gédéon donne à celui qui, est, qui va lui dire, mais je suis avec toi, vaillant héros, l'éternel est avec toi. C'est quand même pas rien. Si Dieu vient vers vous, se révèle à vous, imaginez l'ange de l'éternel vient et il vous dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Comment allez-vous réagir Qu'allez-vous répondre Bonne question. Est-ce que vous allez répondre comme Gédéon, Ou est-ce que vous allez dire, bon, je sais que mon Dieu est avec moi, je ne crains rien, aucun mal, et je marche sous sa conduite Ça peut être une réponse. Ça peut être une réponse un peu plus vaillante, hein, qui correspond, vaillant héros. Et un encouragement de la part du Seigneur. Il y a non seulement le, le fait de dire, Gédéon, je t'ai choisi pour être un instrument entre, entre mes mains, mais il y a aussi le fait de... Je suis avec toi. Tu n'es pas tout seul dans, dans ce combat. Tu n'es pas tout seul dans ce défi, dans, dans, dans cela. Tu n'es pas tout seul. Et il va y avoir toute une discussion entre Gédéon et l'ange de l'éternel. Et l'ange de l'éternel va dire, mais n'est-ce pas moi qui t'envoie N'est-ce pas moi qui t'envoie Et puis verset 17, mais je serai avec toi. L'ange de l'éternel va va appuyer. Je serai avec toi. Ne sommes-nous pas parfois comme Gédéon Des fois, on peut proclamer des paroles de, de foi à la terre entière. Quand on est bien, hein, en bonne santé spirituelle, on va, on va encourager les frères et les sœurs. On va dire, mais pas encourager. Sois, Dieu est avec toi, etc. Et puis, quand c'est Dieu qui s'adresse à nous pour quelque chose de particulier, Oups là, on va dire, mais Seigneur... Euh, moi, je veux des confirmations, je veux, je veux pas y aller avant que tu m'aies dit vraiment, etc. Mais il te le dit. Il te donne cette promesse. Il te dit, je suis avec toi. Et non, là, là, là quand il s'agit de nous, du coup, on va hein, être un petit peu limité. Dieu lui parle et il met en doute. Quelque part, c'est un déshonneur que l'on fait pour Dieu. C'est vrai. Mettre en doute le Dieu créateur qui nous parle. Nous, sa créature. Mais en même temps, regardez quelle patience. Dieu a avec chacun de nous. Avec Gédéon. Avec Moïse. Il va user de patience. il va quand même les utiliser. Il va leur donner vraiment la force. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie Va avec cette force. Amen. Et pour cette année 2014... Si vous vous sentez peut-être défaillant au niveau spirituel, déçu, vous vous dites, mais pff, encore une année de plus, et puis il ne va pas y avoir grand-chose qui va se passer, je suis, je suis déçu, le Seigneur n'agit plus. Peut-être que vous pouvez formuler cette même réponse au Seigneur en disant, mais Seigneur, euh, on, a beau, on a beau répéter euh, toujours cela, c'est nos pères, nos pères nous racontaient. Le réveil en France, en 1930. Douglas Scott qui est venu, le réveil dans toute la France. Des prodiges sans nombre. Hein? On ne savait plus les compter, les guérisons, tout cela. Les gens qui venaient, que ce soit en France ou ailleurs. Seigneur, tu nous as oubliés. Tu n'es plus avec nous. Qu'est-ce qui se passe On pourrait formuler cette réponse au Seigneur. Être déçu et dire... On va prendre 2014 comme Eva, on va la subir plutôt qu'autre chose. Plutôt que la vivre, plutôt que la prendre à bras le corps. Parce que finalement, Dieu, Dieu n'est plus tellement avec nous. Parce que s'il était avec nous, ça se passerait autrement. Non C'est un peu le raisonnement qu'on peut avoir. De se dire, le réveil, il n'est pas trop là. Le Saint-Esprit, est-ce qu'il est agissant au milieu de nous Est-ce qu'on a des guérisons Est-ce qu'on a des conversions Est-ce qu'on a... Des, des, des transformations de cœur, hein, des exaucements, des, des, des réponses à nos prières. C'est le questionnement qu'on pourrait donner au Seigneur. Mais vous savez, on peut, on peut toujours répéter ça toute l'année. On peut dire Seigneur Il n'est pas avec nous, il n'y a plus d'amour dans l'Église, il n'y a plus ceci dans l'Église. Mais le fait de répéter cela ne changera rien à la situation. Ce qu'il faut, c'est partir au combat. Ce qu'il faut, c'est croire et se positionner sur la promesse du Seigneur. Je suis avec vous. Vous n'avez plus rien à craindre. Maintenant, c'est l'heure d'avancer. C'est l'heure de vrai pour moi. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ne disons plus cette tirade au Seigneur, mais disons-lui plutôt Me voici. Envoie-moi. Amen. Me voici, envoie-moi. Tout simplement parce que tu es avec moi. Si je suis venu sur Paris, c'est bien parce que le Seigneur m'a dit qu'il serait avec moi. Hein. Sinon, pouf, je me fais manger. Eh oui. On ne peut pas tenir si ce n'est pas Dieu qui nous place, si ce n'est pas Dieu qui nous envoie. Alors, lorsque Dieu... Et lorsque Jésus dira à ses disciples, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de ce monde, c'est vraiment pour montrer le fait qu'il est omniprésent, et qu'il qu est vraiment là. Alors il est là comment Je suis, et là, et il nous voit. Il nous voit là, il vous voit, chacun de vous, en ce moment. Il est là, au milieu de nous, il vous voit. Mais il vous voit aussi ailleurs. Eh oui, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit dans la voiture, dans le bus, que ce soit quand vous dormez, il veille sur vous, il vous voit. Il est là. Amen. Amen. Alléluia. Comme il a vu un certain Nathanaël, dans Jean 1, 48, Nathanaël va lui dire, d'où me connais-tu Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Qu'est-ce qui s'est passé sous ce figuier On aimerait bien savoir. Il hein faudra poser la question au Seigneur ou à Nathanaël, s'il veut bien répondre, quand on sera dans le ciel. Quand tu étais sous le figuier, là, je t'ai vu. Ça n'appartient qu'à Nathanaël. Et lorsque Dieu vous voit, ça ne vous appartient qu'à vous. On n'a pas besoin de savoir lorsque Dieu vous voit. Peut-être que c'était quelque chose de mauvais qu'il était en train de faire sous le figuier. Il faut savoir qu'il vous voit lorsque vous faites des choses mauvaises, comme vous faites des choses qui sont bonnes pour lui. Il vous voit lorsque vous êtes devant votre écran et que vous êtes tenté à regarder des choses mauvaises. Il vous voit lorsque... Vous êtes dans son assemblée et que vous êtes à genoux en train de, de lui demander pardon, il le voit, il voit toute chose. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un œil inquisiteur, mais c'est une présence qui nous rassure. Alléluia. Et lorsqu'il rencontrera le regard de Pierre, Pierre qui vient de le renier, ce n'est pas un regard de jugement que Jésus aura sur lui, mais c'est un regard d'amour. Un regard de pardon. Et mes frères et sœurs, que nous puissions avoir le même regard que Jésus envers chacun de, de nos frères et sœurs. Amen. Alléluia. Lorsqu'un frère ou une sœur tombe, n'ayons pas ce regard de jugement, mais re, ce regard d'amour divin. Parce que c'est l'amour de Dieu qui doit régner en nous. Amen. Et cet amour, c'est un amour parfait. Alléluia. Ce n'est pas à nous de juger si le péché doit être condamnable ou pas. C'est Dieu qui l'a jugé. Le péché est condamnable. Non, nous exprimons l'amour de Dieu. Alléluia, voir à son nom. Jésus nous voit, Jésus nous entend. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar ne crains point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alors qu'Agar avait laissé son enfant dans un coin pour ne pas le voir mourir, Dieu, malgré le fait que cet enfant soit né d'une erreur, finalement, hein, parce qu'on a voulu aider Dieu à accomplir la promesse, Dieu va entendre la voix de l'enfant. Il va avoir compassion. Il va être ému de compassion. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de la part du Seigneur Il aurait pu dire, cet enfant n'est pas selon la promesse, n'est pas selon ma volonté. Je le laisse mourir. Il aurait pu être. Il aurait pu faire ça. Non. Il va user de compassion. Il va laisser cet enfant vivre. Alléluia. Et même si peut-être vous avez voulu aider le Seigneur dans l'accomplissement d'une promesse qu'il a fait à votre égard, il vous pardonnera, il usera de compassion envers vous. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment le laisser agir, le laisser accomplir cette promesse en vous. Amen. Lorsqu'il dit « Je suis avec vous » tous les jours jusqu'à la fin du monde, laissez-le agir, laissez-le accomplir sa volonté. Amen. Gloire à Dieu. Jésus nous voit, Jésus nous entend, il entend nos cris, nos larmes, et si Jésus est venu sur cette terre, c'est bien parce qu'il a entendu notre souffrance, c'est bien parce qu'il nous a vus, c'est bien parce qu'il a entendu nos cris, et lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et il le délivre. Dix, quinze ans après. Quand... Un... Malheureux cri, l'Éternel l'entend et il le délivre de, de, de quoi De toutes ses détresses. Alléluia. Amen. Il le délivre. Et lorsque nous sommes en proie au malheur, il nous délivre. Jésus entend nos paroles, qu'elles soient vraies ou fausses, qu'elles soient pleines de foi ou médisantes. Il nous entend aussi dans ce domaine-là. Eh oui il nous entend lorsque nous le louons dans l'assemblée et lorsque le lendemain, nous sommes au volant en train de nous énerver devant celui qui n'avance pas devant nous. Eh oui, il nous entend là aussi. Il nous entend. Et il aimerait que nous enseignions à ceux qui nous entourent à observer tout ce qu'il nous a prescrit au travers de sa parole, tous ses conseils. Il aimerait que cela, ça sorte de notre bouche il aimerait que la parole de Dieu sorte de notre bouche. Je crois que c'est la meilleure chose qui puisse sortir de notre bouche. Amen. Et qui peut bénir les autres. Le faisons-nous. Et par nos paroles, faisons-nous en sorte que le « je suis » qui est avec nous soit aussi avec ceux qui nous entourent. Je suis nous voit, je suis nous entend, je suis nous sent. C'est bizarre, hein oui, je suis, il nous sent. Jésus, Dieu, il nous sent aussi. Il sait si nous, a, si nous portons la bonne odeur de Christ ou si nous portons l'odeur du péché. Il le sent. Il sent le parfum de la louange que nous lui donnons. Si elle est pure et sincère ou si elle est mêlée de mauvaises choses, de mauvaises pensées envers un frère ou une sœur. Il le sait. Il prend une considération. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Voyez, l'odeur agréable, la repentance envers Dieu, la louange, l'adoration, l'honneur qui monte vers lui peuvent toucher son cœur et faire en sorte que sa paix repose sur vous, que son pardon repose sur vous. Amen. Ne négligez pas les temps où vous pouvez demander pardon à Dieu, où vous pouvez vous repentir. Ce sont des temps qui sont bénéfiques pour votre âme. Amen. Il ne faut pas avoir honte de pleurer. Faut pas avoir honte de se mettre à genoux, de crier de se sentir qu'on est rien du tout, qu'on est misérable. Non, parce que ça fait honneur à Dieu. Ça nous met dans la position où nous devons être et dans la position où Dieu doit être aussi. Amen. Alléluia. Alors ne versons pas de larmes de crocodile, hein, mais de vraies larmes hein, s'il y, y a vraiment besoin. Gloire à Dieu Il sait ceux qui ont le cœur disposé pour l'œuvre de Dieu et ceux dont le cœur est resté tortueux. Il sait qu'il va utiliser comme instrument bénissant. Jésus nous voit, Jésus nous entend, Jésus nous sent, Jésus nous parle. Il nous parle. Et il dira à, à la femme samaritaine, « Je le suis, moi qui te parle, je suis le Messie. » La femme samaritaine va dire dans Jean 4, 25 et 26, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Elle savait que le « Je suis » allait venir un jour, être réellement avec le peuple, avec chacun. Mais elle ne le connaissait pas, elle ne le voyait pas. Et peut-être qu'au travers de cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous ne réalisez pas encore qu'il est réellement avec vous et qu'elle aimerait être avec chacun de vous, chacun de vous. Peut-être que vous ne le réalisez pas. Et je vous invite à prier pour que ce soit une réalité pour cette année 2014 et pour la suite. Ça reste pas une année, hein, mais qu'il soit vraiment avec vous. Amen Jésus nous parle. L'écoutons-nous. Au travers de sa parole, il nous parle. Au moyen du Saint-Esprit, il nous parle. Il parle à notre cœur. Et vous savez, la vie de prière, ce n'est pas seulement euh, que dans un sens, c'est pas seulement je prie, j'adresse des paroles à Dieu, et puis mon temps de prière est terminé. Non. La vie de prière, c'est aussi savoir écouter Dieu. Avoir des moments de silence, où on est dans sa présence, on est dans la présence du Saint-Esprit et on laisse le Seigneur travailler notre cœur. C'est un travail qui se fait dans le murmure, parce que Dieu est dans le murmure. Amen. Et il agit sur notre cœur. Il nous donne des pensées, il dépose des pensées sur nos vies. Il met le doigt là où il faut changer les choses. Amen. Et ça c'est important de, de cultiver cette relation avec Dieu, de recevoir de sa part. Non pas seulement lui dire, lui demander, lui redemander encore, mais recevoir, recevoir. Jésus nous accompagne, Jésus nous conseille, Jésus nous conduit, Jésus nous aide, Jésus marche avec nous. Amen. Il marche avec nous parce que la vie chrétienne c'est une véritable marche. Et il marche à nos côtés. Alléluia. Et il dira dans l'évangile de Jean, je suis le bon berger. Amen, merci. Il y en a qui suivent. Merci Seigneur. Il y en a qui ne sont pas encore fatigués de la fin d'année, des fêtes et des repas. Hein Ça va. Je suis le bon berger. Ah, quand vous lisez le psaume 23. Ne ressentez-vous pas la présence de Jésus à vos côtés. Ne crains rien. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Alléluia. Vous n'êtes pas seul dans la difficulté. Et je vous en prie, ne faites pas comme certains qui, lorsqu'ils se retrouvent en difficulté, s'enfuient, loin de la présence de Dieu. Non. Mais accrochez-vous d'autant plus à sa présence. À cette promesse, je suis. Tu es avec moi. Alors je ne crains rien. Et je traverse la difficulté avec toi. L'épreuve avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vous propose aussi de faire une étude au travers de l'évangile de Jean. Parce que c'est dans l'évangile de Jean où Jésus se révèle comme étant le « je suis ». Et il y a des dizaines de « je suis » dans l'évangile de Jean et c'est super intéressant. Lisez l'évangile de Jean. Peut-être ça peut être la, la, la première lecture pour, votre, pour le mois de janvier, de vous plonger dans l'évangile de Jean et de souligner à chaque fois qu'il y a « Je suis ». Et vous allez voir, il y a « Je suis le bon berger »,« Je suis la lumière du monde »,« Je suis le sel de la terre »,« Je suis la porte des brebis », etc. Etc. Je suis. Et vous allez voir au combien il est vraiment présent avec nous. Amen. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde, jusqu'à la fin du monde. Et parmi les conseils que je pourrais vous donner pour 2014, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce monde a une fin. Et que nous ne sommes pas voués à rester sur cette terre indéfiniment, non. Mais que notre destinée c'est bel et bien le ciel. Que nous sommes voyageurs et pèlerin sur cette terre. Et qu'il ne faut pas nous accrocher à être, nous, avec les choses de la terre, mais à être avec Jésus. Il est avec nous et nous, nous prenons aussi l'engagement d'être avec lui. Amen De le suivre jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Qu'il revienne nous chercher, mais il est avec nous. Comment il peut venir nous chercher Il faut être logique. Comment il peut venir nous chercher s'il est avec nous Tout simplement parce que, comme je disais, le « je suis », c'est quelqu'un qui est éternel. Et Dieu étant éternel, il peut être là avec nous et il peut revenir nous chercher. Amen. Il nous a laissé son Esprit Saint et c'est son Esprit qui est avec nous. Amen. Et lui, il revient, il trône et il attend la parole du Père qui va dire, c'est l'heure, c'est le moment, c'est l'heure de venir les chercher. Et il va revenir sur les nuées à notre rencontre. Alléluia Amen, Amen. Amen. Et ça, je vous invite vraiment en 2014 à retenir cette espérance dans vos cœurs, à vous dire chaque jour, Seigneur, tu reviens bientôt. Et je ne veux pas oublier le fait que tu reviennes. Combien de fois dans une journée, vous avez cette pensée que le Seigneur revient vous chercher C'est là qu'on se rend compte, en réfléchissant bien, que l'on est accaparé par plein de choses, par nos vies, par notre intrain de quotidien, par nos habitudes de vie, par tellement de projets. Mais n'oublions jamais que le lendemain a soin de lui-même, qu'à chaque jour suffit sa peine et qu'on ne sait pas de quoi sera fait notre lendemain. Et que Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Les événements sont tels que beaucoup de choses s'accomplissent au fur et à mesure et que nous ne sommes pas loin de l'ouverture pleine et entière de la porte des cieux. Alléluia Es-tu prêt, mon frère, ma sœur Es-tu remis en question Es-tu prêt à partir Est-ce que tous tes bagages sont faits Est-ce que tu es en paix avec Dieu dans tous les domaines de ta vie Est-ce que tu es en règle Est-ce que ton billet est composté par le sang de Jésus-Christ es-tu prêt à partir avec la nuée de témoins Alléluia. Gardons cette espérance, frères et sœurs. Combien de chrétiens ne réfléchissent plus Et non plus cette espérance dans leur cœur en disant, « Oui, je sais qu'il va venir, mais bon, pour l'instant, je vis ma vie parce que j'ai des choses à vivre. Il faut que je me marie, il faut que je construise un foyer. Puis j'aimerais bien avoir une maison quand même. » Vivre telle et telle expérience. Mais laissez-moi vous dire que l'expérience de partir dans le ciel et d'être pour lui dans l'éternité, les, les, c'est bien meilleur que toute expérience sur terre. Amen. Amen. Alléluia. 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 Ah, vous êtes là. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à prendre dans Apocalypse, et ce sera les derniers versets, Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 13. Et on va voir ô combien le je suis se révèle du début à la fin. Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Le premier. Et le dernier, le commencement et la fin. Amen. Et si vous ne faites pas votre vie avec Christ, vous ne serez pas avec la fin. Vous n'irez pas avec la fin que Jésus a prévue pour vous. Savoir partir dans le ciel. Verset 16. Moi, Jésus... J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende, dise, viens. Et que celui qui a soif, vienne. Et que celui qui veut, prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Alléluia. L'esprit et l'épouse disent, disent, viens, alléluia. L'épouse, ce n'est pas moi tout seul hein, ce matin. C'est vous tous et moi. L'épouse dit, viens, Maranatha, que nous puissions enfin voir l'étoile brillante du matin, que nous ne soyons plus dans cette nuit de ténèbres où tellement d'impudicité, de, 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 de débauche, des flots et des flots, de péché inonde notre monde. Où ce qui était une maladie devient normal. Vous savez de quoi je parle hein L'homosexualité, tout cela. Tout cela devient normal. Tout ce que la Bible nous donne comme valeur qui sont toutes brisées, désolidarisées. Prenez l'exemple de la famille, combien l'ennemi se déchaîne sur nos familles, combien il veut qu'elles soient brisées, décomposées, recomposées, et redécomposées, et re re recomposées. C'est affolant. Mais quelle tristesse, quelle douleur, quelle souffrance se dégage de, de ces phénomènes, de ces faits, quelles douleurs sont dans les cœurs des enfants, dans les séparations, dans les avortements, il y a des conséquences à tout cela, frères et sœurs. Il y a des conséquences. On croit, on prend ça à la légère. Mais il y a des conséquences. Notre corps va réagir. Notre cœur va réagir. Que nous puissions résister à ces temps mauvais. Amen. Alléluia. Et nous appuyer sur cette merveilleuse promesse. Et faire chemin avec le « Je suis ». Amen. On prie ensemble, on se recueille. Alléluia. Gloire à son nom. Oh Jésus. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es présent au milieu de nous. Tu es le « je suis ». Et Seigneur, il y a tellement peu de mots pour expliquer ce que c'est que ce « je suis ». Seigneur, je te prie seulement pour que nous puissions cette nouvelle année comprendre, réaliser, toucher du doigt ta présence. Que tu sois là, Seigneur. Non seulement que tu sois là dans nos réunions. Seigneur, c'est mon désir le plus grand. C'est que dans nos réunions, tu puisses manifester ta présence. Seigneur, que dans les cultes de 2014, il y ait vraiment un retentissement dans nos cœurs, dans nos vies. Que tu es présent sur évidence. Que ce soit vraiment une évidence, Seigneur. Alléluia. Et que tu sois présent dans nos vies, dans nos cœurs, à chaque instant. Que ce soit dans nos moments de douleur, dans les moments où nous crions, et peut-être que c'est le cas de frères et sœurs ce matin. Dans le moment de pourquoi, dans le moment où certains peuvent se dire tu n'es plus avec moi, tu m'as abandonné. Dans l'épreuve, que tu puisses répondre en 2014 et dès maintenant, dès ce matin, non, ne crois pas cela, je suis avec toi. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, je veux vivre auprès de ton cœur. Je veux m'emparer de ton cœur et vivre des choses merveilleuses avec toi. Si c'est le cas pour certains, je vais vous inviter simplement à vous approcher et on va prier pour chacun de vous. Peut-être que ce message retentit dans votre cœur et que vous vous dites, « Mais j'arriverai jamais à comprendre que je suis est avec moi. » Alors approchez-vous librement si vous avez des pourquoi dans votre vie, approchez-vous et on va prier. Et on va chanter ensemble. J'invite le, le groupe de louanges à s'avancer. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu veut nous bénir ce matin. Il ne veut pas que nous restions dans dans cette fin d'année, dans des situations difficiles. Mais il veut déjà nous bénir pour démarrer 2014 du bon pied. Amen. Avec un cœur merveilleux, merveilleusement transformé, merveilleusement changé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On se lève ensemble. On peut tendre nos bras vers le Seigneur fermer nos yeux, on connaît les paroles, je m'abandonne à toi et vraiment nous abandonner à lui. Dire oui, tu es avec moi et moi je veux être avec toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je m'abandonne à toi.